0: Hallo lieve luisteraars, dit is de podcast Your Book is My Castle. En dit is de laatste aflevering van dit seizoen en van de Kronieken van Nadia. De 110e aflevering. Gaaf hè? Behoef dit allerlaatste 16e hoofdstuk van het laatste gevecht staat... ...afscheid van de schaduwlanden. Als je kon rennen zonder moed te worden... ...denk ik niet dat je nog vaak iets anders zou willen doen. Maar er zou een bijzondere reden kunnen zijn om stil te blijven staan. En vanwege zo'n bijzondere reden schreeuwde Eustace nu... "Hey, ho! Kijk nou eens waar we op aflopen. En hij had gelijk. Want nu zagen ze voor zich de kookpotkolk en achter de kolk de hoge onbeklimbare rotswanden. Van die rotswanden af kwam elke seconde met vele duizenden liters water tegelijk de grote waterval omlaag stromen op sommige plaatsen fonkelend als diamant en op andere donker en glasgroen. Het geraas dreunde in hun oren. Niet blijven staan, hogerop en dieper naar binnen, riep scherpzicht en hij begon wat meer omhoog te vliegen. Hij heeft makkelijk praten, ze huisdaas, maar ook je wil, riep, niet blijven staan, hogerop en dieper naar binnen, doe het maar gewoon. Zijn stem was maar amper te horen boven het gebulder van het water uit. Maar het volgende ogenblik zag iedereen dat hij in de kolk gesprongen was. En plons, plons, plons sprong de een na de ander hem zomaar achterna. Het water was niet bijtend koud, zoals ze allemaal vooral puzzel verwacht hadden. Maar verrukkelijk, bruisend, koel. Ze zagen allemaal dat ze recht op de waterval zelf afzwommen. Dit is volkomen krankzinnig, zei Eustace tegen Edmund. Ja, en toch, zei Edmund. Fantastisch, hè, zei Lucy. Is het jullie wel opgevallen dat je niet bang kunt zijn? Zelfs niet als je het zou willen. Probeer het eens. Jongen, nee zeg, zei Eustace, nadat hij het geprobeerd had. Juweel was het eerst onderaan de waterval, maar Tyrion kwam vlak na hem. Jill kwam achteraan, zodat ze alles beter kon overzien dan de anderen. Ze zag iets wits dat langzaam langs de waterval naar boven ging. Dat wit was de eenhoorn. Je kon niet zien of hij nu zwom of klom, maar hij bleef stijgen. Steeds maar hoger. De punt van zijn hoort spleet het water vlak boven zijn hoofd in tweeën. En het water golfde in twee regenboogkleurige waaiers over zijn schouders weg. Vlak achter hem zag ze koning Tyrion komen. Hij bewoog zijn armen en benen alsof hij zwom, maar hij ging recht naar boven. Alsof hij tegen de muur van een huis opzwom. De honden zagen er nog het gekst uit. Tijdens een lange sprint waren ze helemaal niet buiten adem geweest. Maar nu, terwijl ze zich met z'n allen tegelijk en draaiend met hun lijven omhoog werkten, waren ze al door aan het niezen en proesten. Dat kwam, dat kwam, doordat ze het niet konden laten te blaffen. En telkens als ze blaften, kregen ze hun bek en neus vol water. Maar voordat Jill tijd kreeg al die dingen goed in zich op te nemen, was ze zelf al onderweg tegen de waterval op. Zoiets zou in onze wereld totaal onmogelijk geweest zijn. Zelfs als je niet verdronken was, zou je nog door het enorme gewicht van het water te pletter zijn geslagen op de talloze rotspunten. Maar in die wereld kon het wel. Je ging maar door, hoger en hoger, terwijl je allerlei lichtjes op het water zag schitteren. Onder het water zag je allerlei gekleurde stenen voorbij schieten. Totdat het leek alsof je tegen het licht zelf opklom. En al door maar hoger en hoger. Totdat je doodsbang geworden zou zijn van hoogtevlees. Als je bang had kunnen worden. Maar hier was het alleen maar verrukkelijk spannend. En daarna kwam je tenslotte bij een prachtige, gladde, groene boog van water. Waar het over de rand stroomde. Je zag dat je boven was, op de vlakke rivier boven de waterval. De stroom snelde langs je heen naar achteren, maar je kon zo fantastisch goed zwemmen dat je er tegenop kon komen. Al gauw stonden ze allemaal op de oever, truipend, maar zo gelukkig. Voor hen begon een langgerekt dal en geweldige sneeuwbergen veel dichterbij nu, staken omhoog tegen de lucht. Hoger op en dieper naar binnen, riep Juweel. En dadelijk gingen ze er weer vandoor. Nu waren ze Narnia uit en hoog boven in de wildernis in het westen, die nog Tyrion, nog Peter, nog de Arend zelfs ooit eerder gezien hadden. Maar heer Diggery en vrouwen Polly wel. Weet je nog, weet je nog? zeiden die, en ze zeiden het heel rustig, zonder hijgen, hoewel de hele groep nu sneller voortrende dan een pijl uit de boog. ''Wat zegt u daar, edele heer?'' zei Tyrion, ''dus het is waar wat de verhalen vertellen, dat u tweeën hierheen bent gereisd, op dezelfde dag dat de wereld gemaakt is?'' ''Ja,'' zei Dickery ''en ik heb het gevoel dat het nog maar gisteren was.'' ''En op een vliegend paard nog wel?'' vroeg Tyrion, ''is dat ook waar?'' ''Jazeker!'' zei Diggory. Maar de honden blaften, ''Sneller! Sneller!'' En dus renden ze sneller en sneller, totdat het meer op vliegen leek dan op rennen. En zelfs de adem boven hun hoofd niet sneller meer ging dan zij. En ze kwamen het ene slingerende dal naar het andere door, en tegen de steile hellingen van heuvels op, sneller en sneller, aan de andere kant weer omlaag, ze volgden de rivier en soms staakten ze hem over en ze schoten over bergmeren als levende speedboten, Totdat ze tenslotte aan het andere eind van een langgerekt meer, dat zo blauw was als turkoois, een gladde groene heuvel zagen. De zijkanten waren zo stijl als de zijkanten van de piramide. En rondom het hoogste topje liep een met gras begroeide wal. Maar boven die wal uit staken de takken van boven, bomen waarvan de bladeren van zilver leken en de vruchten van goud. Hogerop en een naar binnen, brulde de eenhoorn. En geen van hen hield zijn vaart in. Ze stormden recht op de voet van de heuvel af en merkte toen dat ze er tegen oprenden. Zoals het water van een golf die op een uitstekende rots aan het eind van een baai slaat tegen die rots omhoog rolt. Hoewel de helling bijna even steil was... als een dak van een huis... en het gras zo kort als op een golfbaan... gleed niemand uit. Ik moet eigenlijk zeggen golfbaan. Gleed niemand uit. Pas toen ze helemaal boven waren gekomen... gingen ze langzamer lopen. Dat deden ze... omdat ze tegenover zich... enorme gouden poorten zagen. Even had niemand van hen de moed om te proberen of die poorten open konden. Ze hadden allemaal hetzelfde gevoel als met de vruchten. Zouden we het wel doen? Mag het wel? Zou het echt voor ons bedoeld zijn? Muziek Terwijl ze daar zo stonden, klonk er ergens binnen in de ommuurde tuin luid luidhoorngeschal een prachtig vol geluid en de poorten zwaaiden open. Tyrion bleef met ingehouden adem staan wachten wie hij naar buiten zou komen. En wat daar naar buiten kwam, was het laatste wat hij verwacht had, een kleine sprekende muis met een glanzende vacht en schitterende ogen. Tussen een gouden band om zijn hoofd was een rode veer gestoken en zijn linker voorpoot rustte op een lang zwaard. De muis boog een prachtige buiging en zei met schrille stem, Welkom, in naam van de leeuw, kom hogerop en verder naar binnen. Toen zag Tyrion, koning Peter en koning Edmund en koning Lucie naar hem toe rennen en neerknielen om de muis te begroeten. En allemaal riepen ze, Rippetjiep! En Tyrions hart ging sneller kloppen, zo was hij onder de indruk. Hij begreep dat hij naar een van de grote helden van Narnia stond te kijken, Rippertjeep de muis, die in de grote veldslag van Bruna gevochten had en die later met koning Caspian de Zeevaarder naar het eind van de wereld was gevaren. Maar voordat hij tijd kreeg om daarbij stil te staan, voelde hij twee sterke armen om zich heen en een baardige kus op zijn wangen. Hij hoorde een heel vertrouwde stem zeggen, wat zie ik jong? Ben je langer en steviger geworden, sinds ik je voor het laatst vast had? Het was zijn eigen vader, de goede koning Erlian, maar niet zoals Tyrion hem voor het laatst gezien had, toen ze hem bleek en gewond hadden thuisgebracht, na zijn gevecht met de reus, zelfs niet zoals Tyrion hem in de latere jaren herinnerde, als grijsharige krijger. Dit was zijn vader, jong en vrolijk, zoals hij hem zich nog net kon herinneren van heel vroeger, toen hij zelf een klein jongetje was en in de kasteeltuin op Kerpervel spelletjes met hem deed op zomeravonden als bijna bedtijd was. Het leek wel of hij zelfs de geur van brood met melk die hij altijd voor het naar bed gaan kreeg weer rook. Hij wilde bij zichzelf: ik zal ze eerst even rustig laten bijpraten. Dan ga ik die goede koning Elian begroeten. Hij heeft me heel wat blozende appeltjes gegeven toen ik nog maar een veule was. Maar het volgende moment had hij alweer iets anders aan zijn hoofd. Want daar kwam zo'n machtig een edel paard de poort uit. Dat zelfs een eenhoorn er verlegen van zou worden. Een groot gevleugeld paard. Hij keek even naar heer Dickery, en vrouwen Polly en in te... Nee, maar... Beste neef, beste nicht! En allebei schreeuwden ze, Wiek, die goede ouwe Wiek! En ze vlogen naar hem toe om hem te kussen. Intussen nodigde de muis hen opnieuw uit om binnen te komen. Daarom liepen ze allemaal door de gouden poorten naar binnen. De verrukkelijke geur die hen vanuit de tuin tegemoet kwam waaien. En dat koele mengsel van zonlicht en schaduw onder de bomen. Ze liepen op zacht gras dat bezaaid was met witte bloemen. Het allereerste dat hun allemaal opviel... was dat het er veel groter was dan het van buiten af geleken had. Maar niemand had tijd om daarover na te denken... want van alle kanten kwamen er mensen en dieren aan... om de nieuwkomers te begroeten. Iedereen van wie je ooit gehoord had. Als je de geschiedenis van de landen kende... leek er wel te zijn. Glimveer de uil de moeraswiebel, koning Rilian, de onttoverde, en zijn moeder, die een dochter van een ster was. Zijn roem vader Caspian zelf, en vlak naast hem liepen heer Drinian en heer Bern, en trompoende dwerg en truffeljager, de goede das, met glensturm de Centaur en nog honderd andere helden uit de grote bevrijdingsoorlog. Toen kwamen uit een andere richting koor, de koning van Argeland, met koning Lune, zijn vader, en koningin Arevis, zijn vrouw, en de dappere prins Korin, dondervuist, zijn broer, en Brie, het paard, en Winne, de Merrie. En toen, dat was voor Tyrion helemaal wonderbaarlijk, kwamen uit een nog verder verleden de twee goede bevers en Tumnus, de faun. En er werd gegroet en gekust. En er werden handen geschud en grappen opgehaald. Je hebt er geen idee van hoe goed een oude grap klinkt als je hem weer tevoorschijn haalt. Na hem vijf of zeshonderd jaar te hebben laten rusten. En het hele gezelschap begon naar het midden van de boomgaard te lopen. Waar de vogel Phoenix op hen allemaal zat neer te kijken vanuit een boom. Aan de voet van die boom stonden twee tronen met daarop een koning en een koningin die er zo indrukwekkend en mooi uitzagen dat iedereen voor hen neerboog. Dat mocht ook wel, want die twee waren koning Frank en koningin Helena, van wie alle vroegste koningen van Narnia en Argeland afstammen. En Tyrion voelde zich zoals jij je zou voelen als je voor Adem en Eva in al hun glorie werd gebracht. Ongeveer een half uur later... Of misschien was het ook wel een halve eeuw later, want de tijd daar is niet zoals de tijd hier, stond Lucy met haar lieve vriend, haar eerste vriend in Narnia, de Fountumnus, over de muur van die tuin naar beneden te kijken. Onder zich zagen ze hoe heel Narnia zich voor hen uitstrekte. Als je omlaag keek, merkte je dat deze heuvel veel hoger was dan je zou denken. Hij liep met stralend witte rotswanden naar beneden tot honderden meters onder hen. De bomen in die wereld daar leken niet groter dan groene zoutkorreltjes. Toen keerde ze zich om naar binnen en ging met haar rug tegen de muur staan en keek naar de tuin. Ik begrijp het, zei ze tenslotte nadenkend. Nu begrijp ik het. Deze tuin is net als die stal. Van binnen is hij veel groter dan die van buiten was. Natuurlijk, dochter van Eva, zei de faun. Hoe hogerop, hoe verder naar binnen je gaat, hoe groter alles wordt. Van binnen is het groter dan van buiten. Lucy keek heel goed naar de tuin en zag dat het eigenlijk helemaal geen tuin was, maar een hele wereld, met rivieren en bossen en zee en bergen. Maar die waren niet nieuw, ze kenden ze allemaal. Ik begrijp het, zei ze, dit is nog steeds Narnia, nog echter, nog mooier dan het Narnia daar beneden. Precies zoals dat weer echter en mooier was dan het Narnia buiten de staldeur. Ik begrijp het, in iedere wereld weer een wereld, in ieder Narnia een nieuw Narnia. Ja, zei meneer Tumnus, net als bij een ui, alleen is als je verder naar binnen gaat, iedere ring juist groter dan de vorige. Lucie keek naar van alles en nog wat en merkte al gauw dat er iets nieuws en heerlijks met haar gebeurd was. Waar ze ook naar keek, hoe verder weg het ook was, als ze haar ogen er eenmaal goed op ingesteld had, werd het heel duidelijk en kwam het dichtbij, alsof ze door een telescoop stond te kijken. Ze kon de hele woestijnen in het zuiden zien, daarachter de geweldige stad Tashba. Naar het oosten kon ze kerperafel zien aan de rand van de zee, en zelfs het raam van wat ooit haar eigen kamer was geweest. En ver weg op zee kon ze de eilanden ontdekken, het ene eiland na het andere, tot aan het eind van de wereld. En voorbij het einde, de hoge berg, die ze het land van Asland, gen Asland genoemd hadden. Maar nu zag ze dat het een onderdeel was van een geweldige bergketen die de hele wereld omringde. Voor haar leek die tot vlakbij te komen. Toen keek ze naar links en zag iets dat ze, voor het eerst, dat ze eerst voor een grote, helder gekleurde stapelwolk hield, van hen gescheiden door een kloof. Maar ze keek scherper en zag dat het helemaal geen wolk was, maar een echt land. En toen ze haar oog op één bepaald gedeelte ervan had ingesteld, riep ze meteen, Peter, Edmund, kom eens kijken, kom gauw. En ze kwamen kijken want ook hun ogen waren net als die van haar geworden. Nee, maar, riep Peter uit, dat is Engeland. En daar heb je thuis zelf het oude huis van professor Kirk op het platteland... waar al onze avonturen begonnen zijn. Ik dacht dat het huis afgebroken was, zei Edmund... Dat was ook zo, zei de faun. Nu kijken jullie naar het Engeland binnenin Engeland, het echte Engeland, net zoals dit het echte Narnia is. En in dat binnenste Engeland wordt nooit iets goeds afgebroken. Opeens richten ze hun ogen op een ander gedeelte. Peter en Edmund en Lucy waren stom verbaasd en begonnen te roepen en te wuiven, want ze zagen hun eigen vader en moeder die terugwuifden van over dat geweldig diepe dal. Het was net... Als wanneer je mensen naar je ziet wuiven vanaf het dek van een groot schip, als je op de kade op ze staat te wachten. Hoe zouden we ze bij ze kunnen komen? Zei Lucie. Dat is niet moeilijk, zei meneer Tumnus. Dat land en dit land, alle echte landen, zijn maar uitlopers van de hoge berg van Aslan. We hoeven alleen maar verder te lopen over de bergrug. Naar boven en naar binnen, tot waar dat land aan dit vast zit. En moet je horen, dat is hoorn van koning Frank. We moeten allemaal naar boven komen. En al gauw liepen ze allemaal samen op. Een grote, vrolijke stoet was het. Omhoog naar bergen die hoger waren dan je in deze wereld zou kunnen zien. Zelfs al zouden er zulke hoge bergen bestaan. Maar op deze bergen lag geen sneeuw. Er waren bossen en groene hellingen, zoetgeurende boomgaarden, glinsterende watervallen. De ene boven de ander altijd maar hoger en hoger. En het land waarover ze liepen werd steeds smaller, met aan beide kanten een diep dal. En aan de overkant van het dal kwam het land, dat het echte Engeland was, steeds dichterbij. Voor en uit werd het licht feller. Lucy zag dat er voor hen een enorme reeks veelkleurige rotswanden omhoog voerden, als een trap voor reuzen. En toen vergat ze verder alles, want daar kwam Aslan zelf. Hij sprong omlaag, van de ene rots op de andere... Als een levende waterval van kracht en schoonheid. En de allereerste die Aslan bij zich riep was Puzzel, de ezel. Je hebt nog nooit een ezel gezien die er zo smal, zo mal en wiebelig uitzag als Puzzel toen hij naar Aslan toeliep. Naast Aslan zag hij er net zo klein uit als een jong poesje naast een Sint-Bernardshond. De leeuw boog zijn kop voorover en fluisterde iets tegen Puzzle, waardoor Puzzle's lange oren naar beneden gingen hangen. Toen zei hij nog iets anders, waardoor de oren weer recht overeind gingen staan. Mensen konden geen van beide keren horen wat hij zei. Toen keek Aslan hen aan en zei, jullie zien er nog niet zo gelukkig uit als ik wil dat jullie zijn. Lucie zei, we zijn zo bang dat we weggestuurd zullen worden, Aslan, en je hebt al zo vaak... Onze, je hebt ons al zo vaak naar onze eigen wereld teruggestuurd. Daar hoef je niet bang voor te zijn, zei Aslan. Heb je het dan nog niet geraden? Hun hart sprong op en een wilde hoop kwam in hen boven. Het was echt een spoorwegongeluk, zei Aslan zacht. Jullie vader en moeder en jullie allemaal zijn zoals jullie het vroeger in de schaduwlanden noemden, dood. Het schooljaar is om. De grote vakantie is begonnen, de droom is afgelopen, het is ochtend. En terwijl hij sprak, zag hij er in hun ogen niet langer uit als een leeuw. De dingen die daarna begonnen te gebeuren, waren zo indrukwekkend en prachtig dat ik ze niet op kan schrijven. Voor ons is dit het einde van de konieken van Narnia, maar voor hen was het nog maar het begin van het echte verhaal. Hun hele leven in deze wereld en al hun avonturen in Narnia waren niet meer dan de omslag en de titelpagina geweest. Nu begonnen ze eindelijk aan hoofdstuk 1 van het grote verhaal dat niemand op aarde nog gelezen heeft, dat voor eeuwig door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk nog mooier is dan het vorige. En dit was echt het allerlaatste van de Kronieken van Narnia. Ik moet even bijkomen hoor. Ik heb echt zeven boeken voorgelezen in de podcast. Nou, en ik heb er een jaar over gedaan. Dit was het eerste jaar dat ik iets voorlas in een podcast. Nou, eigenlijk moeten we het een beetje gaan vieren. Hè? Gaan jullie een taartje halen? Ga ik het ook doen? Ga ik een bakje koffie erbij nemen en ga ik gewoon vieren dat ik heel de kronieken van Narnia heb voorgelezen. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen aflevering 1 en 2 gingen een beetje mis. Maar voor de rest denk ik dat het allemaal wel goed gekomen is. Nou, ik ga hiermee afsluiten. Maar het volgende seizoen wil ik graag verder gaan met andere leuke avonturen. En ik heb al een beetje een idee wat ik ga doen. Nog niet heel erg, maar ik denk wel dat ik het wel een beetje weet. Hé, hey, nou tot de volgende keer!